0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala sou eu, seu host, anfitrião, Menino Vini. E este é mais um NFLcast. Desta vez iremos recapitular o draft de 2022. E hoje eu conto com a ilustríssima presença de seu Carlos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do NFLcast. Estamos aí para falar desse draft. Foi bem louco, hein, Menino Vini?
0: Pois é, uma loucura. Algumas coisas que a gente viu rumor esperava que não fosse realidade, os rumores eram reais. Mas a gente já chega lá. Por último e não menos importante, eu conto com a fiel presença do nosso nobre escudeiro, Sr. Rodrigo Macedo, representante do Orange Crush Brasil. Boa noite.
2: Boa noite. Olá a todos. É, eu queria falar duas coisas rapidinho.
0: Por favor, senta-se à vontade, a palavra é sua.
2: Tá. Primeiro, eu só queria dizer que há duas semanas atrás eu não, a gente estava corrido, não tive tempo de comentar, mas eu discordo totalmente do Carlos de que devemos separar, não devemos separar o jogador da pessoa e devemos sim, pois é, eles são pessoas que influenciam os outros nas suas atitudes e isso deve ser levado em consideração. E uma outra coisa, já que vocês são os de hockey, fiquei sabendo que Penguins e Leafs vai
0: fazer uma final de conferência, é verdade? Se
2: Deus quiser. <risos> Estaremos aí por essa peleia. <risos>
0: Se Deus quiser, mas acho muito difícil acontecer. Enfim, isso é um assunto talvez para outro dia, outro podcast ou até mesmo outro capítulo. Mas agradeço sua palestrinha, Macedo. E de certa forma, o senhor tem razão no que fala. Mas vamos lá, sem mais delongas, vou, vou começar já logo com a bagunça, que foram os Edges. É, diziam os rumores que Trayvon Walker de Georgia seria a primeira escolha geral, e realmente, ele foi a primeira escolha geral. Eu acho isso daqui loucura, eu teria pego o Thibodeau, talvez o Hutchinson, mas o Hutchinson ainda assim seria loucura, então... Ao meu ver, Travel Walker é ainda mais loucura, mas enfim... É, seu Carlos, o que você achou disso?
1: Cara, eu acho loucura demais. Eu acho que os Jets tiveram... Os Jets não, perdão, os Jaguars tiveram uma, uma classe bem conturbada, a exemplo da sua Free Agents. E, e eu acho que, que essa escolha do Trayvon Walker aqui é bem equivocada. Eu não teria pego o jogador é, na First overall, talvez dentro do Top 10, mas... Bom, na primeira escolha, você tem que pegar o cara que não só é um talento em potencial, mas acho que tem que ser um cara que realmente já chega entregando alguma coisa. E ele, pra mim, é um projeto. E ele tem sérios problemas de produção, é, mostrou isso lá em Georgia, e acho que ele vai demorar um pouquinho pra chegar e produzir na NFL.
0: Você, seu Macedo, o que você acha disso? Sua opinião é tão forte quanto a do Carlos?
2: Eu, eu concordo que foi... Surpresa também pra mim. E eu tava esperando aí o Hudson ou o Thibodeau, Quando eu vi o Walker, fiquei surpreso com o nome dele. Até principalmente pelo. quanto que os outros dois nomes já mostravam dentro de campo.
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu sempre achei que era. Sabe, aquele, aquela fumaceira que eles fazem antes só pra despistar. Só que. Ah, é, cara. É... Pô, se, se eles quisessem de fato o Trayvon Walker mesmo, pô, é que tudo bem que ninguém, aparentemente ninguém queria subir pra primeira pique, tipo, nenhum time tava tão alto assim no Tibodô a ponto de não, troque conosco, a gente vai vender o futuro da franquia pelo Tibodô mas não rolou isso, que assim... Vocês devem estar ouvindo a gente falar, ah, Tibodô, 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 Tibodô. É, era quase um consenso de que o Tibodô, ele era o melhor jogador desse draft. Melhor jogador, melhor atleta, prospecto, yari, yari yari E é o crime, Jaguars sendo Jaguars.
1: Cara, tiveram a chance de reconstruir muito legal né nessa offseason Tinham muita grana para gastar na free ages e gastaram de forma errada, ao meu ver, pelo menos e no draft tiveram uma classe pra lá de é, mais começa uma começa por essa escolha aí
0: sim, sim, mas uma frequency esquisita do do Jaguars, tudo bem que a passada foi no comando de Urban Meyer que não bateu muito bem das ideias mas, enfim é, é, caras eu queria comentar eu vou até, duas coisas a primeira eu não entendi o que caralho aconteceu que o primeiro wide receiver a ser selecionado foi o Drake London. Eu, como o maior defensor dele, não concordo, acho loucura. Tendo o Garrett Wilson, o Traylon Burks, mano, tinha Deus e o mundo pra você. Tinha o Jahan Dotson, o Olave, mano.
1: Eu não vou nem entrar no mérito do jogador em si, né, eu vou mais pela, pela posição. É, os os... Falcons estão num rebuild forte você vai com o Marcos Mariota para temporada não sei uhum. que o Desmond Reader é, que a gente vai falar logo mais ou nem chega a falar ah. Ed e ele mas assim, você tinha uma posição premium ali para para selecionar você poderia ter selecionado um Charles Cross você poderia ter selecionado um Kyle Hamilton é, tinham muitos outros nomes e igual você citou até mesmo os wide receivers você tinha caras melhores e vamos dizer assim, é realmente mais talentoso. Eu acho que era basicamente um consenso que pelo menos ali é, Traylon Burks e, e, e o nosso menino lá de, de Ohio State, o Garrett Wilson, seriam nomes melhores naquela escolha. Mas é, os Falcons aqui mostram que estão completamente sem rumo. Né?
0: E isso ocasionou num caos, né? Logo em seguida, porque na 10 e na 11 saíram dois wide receivers, saíram o Wilson na 10 pro, pro New York Jets e na 11 saiu o Olave pro Saints que subiu que essa pique era de Washington então cara tipo acho que essa cagada do do Falcons tipo, falou, tipo, já era suspeitado de que o Falcons poderia ir de wide receiver e quando eles foram no que não era o wide receiver da bird de muita gente, talvez era o wide receiver 5, 6 ou até mesmo 4, começou a corrida por wide receiver.
1: Com certeza, e aí eu vou dar dois, duas opiniões aqui. É, Para mim, os Saints eram muito apaixonados por Chris Olave, porque a escolha acabou sair. Eu gosto demais do jogador, é, vocês dois sabem melhor do que ninguém disso. Amo o jogador Chris Olave da minha Ohio State, porém, ele saiu muito caro, cara. teve aquela troca com os Eagles antes é, do draft, muito antes na verdade, é, foi gastado aquelas escolhas da troca, mais a escolha que gastou para subir com o Washington, aí é um valor que eu não gosto aqui no Chris Olavia. fica aí a minha crítica ao Saints, eu acho que eles conseguiriam de repente pegar ele na escolha original ou não. É, e para mim já e outro time da contramão que mandou bem demais e eu não entendi, foi nada é o Lions que subiu 20 posições e pegou Jameson Williams em seguida é, simplesmente assaltando o Minnesota Vikings
0: Minnesota Vikings que se auto assaltou trocou duas vezes com rivais de divisão, tanto Lions quanto Packers, e as duas trocas o Vikings não saiu ganhando, mas ok mas assim, você fala que você gosta do Olá, isso aquilo, mas o Macedo gosta mais, porque o Macedo disse que pegaria ele na Pique 1.
2: E... <risos> Macedo e... foi o terceiro processo do draft e, e mesmo assim, eu digo que o sentes mandou muito mal, porque eu pegaria na 1, o Jaguars, tendo a 1. Agora, pô, o Sentes subiu para 16 e depois subiu para 11, Ixi, aí os caras estão de sacanagem, ainda mais, ao meu ver, eles precisam de quarterback lá, eu estava precisando de quarterback na 16. Eu achei que seria essa, o essa eu nunca Pickett. comprei, cara.
0: Eu achei que essa seria o Kenny Pickett ali na 11, não vou mentir, não.
1: Eu não lembro se eu cheguei a conversar com vocês grupo do grupo do, do nosso podcast ou se foi naquele grupo nosso dos Broncos. É, mas pra mim os Saints não iam de, de QB E eu acho que se que provou é. isso Eles foram justamente do jeito que eu imaginei Um tackle e o um wide receiver Armas ah, pro Winston Porque a CNFC dá tá uma vaza E os Saints são muito favoritos A
2: uma vaga de Wildcard.
1: Ah, no
2: meu mock também Eu botei, inclusive, o prezolado e o Saints Mas na pick original Não essa loucura aí que eles fizeram onde, No range que ele deveria ter saído, né? Eu vou te é falar bom.
1: quando e quando saiu a troca, eu achei que eles estavam subindo para o Penny, porque o Cross tinha acabado de sair também. Hum. Aí acabou que a, que as ordens ficaram um pouco invertidas. Aí saiu a Lava primeiro, o Penny lá numa das escolhas é, originais. E aí assim, eu acho que o Penny maquiou um pouco a cagada que foi porque ele saiu do da primeira rodada com muito do que a galera imaginava de de talento, né? É, um tackle muito bom, um wide receiver. É, top 3 da classe, vamos dizer assim, eu acho que pra maioria, pelo menos.
0: Sim, sim. E o Eagles, né, a gente falando do Eagles, cara, o Eagles deu uma brincada e conseguiu sair com Jordan Davis na 13 e trocou pelo AJ Brown, que eu achei excelente. Cara, Eagles. pra mim os
1: Eagles são dos maiores vencedores Do, do draft Sim. Os caras saem com o um cara com talentosíssimo 18, né? Sim, o um cara talentosíssimo Com o AJ é, Os caras saem com o Jordan Davis Que pra mim é um dos melhores jogadores desse draft E pra mim ele vai ter um impacto imediato Na liga, Ele é um atleticismo absurdo Pra um cara do tamanho e, e da posição dele E assim, ainda viram com um estupro, Que é o Nakobe Dean No dia 2 é só isso. Os Eagles saem do, dos dois primeiros dias do draft. Com Jordan Davis, AJ Brown e Nekob D. E
2: ainda tem um, tem um detalhe. O AJ Brown ele é mais novo do que o Traylon Burks, o adversário que o Titans foi buscar para o lugar dele. Então, olha só o Não. quanto ele se der. Véio. Sim, o tem cara já bem novo, com bastante experiência, três ou quatro anos de NFL. É, três anos. Mano, foram, realmente foram muito bem comigo.
0: Cara, agora, falando nesses, não. Deixa eu só
2: rapidão porque a gente tava falando de wide receiver não consegui falar. O Drake London, na minha porta, eu tinha colocado ele como segundo wide receiver.
1: Na minha ele não era nem top 5. E aí eu posso aproveitar pra dar um takezinho?
2: Por Fala. Bom.
1: Eu acho que eu amo essa escolha aqui mais do que a maioria, que tinha ele ali pro final de primeira rodada, começo de segunda. Jarram Dotson. Esse cara era top 3 no, na minha board de wide receivers. Eu gosto demais do jogo do Jarram Dotson. Mãos incríveis. Ótimo após a recepção, é ganhar no Jadas. Esse uhum. cara com o Terry McLaurin em Washington. É, que é aquele negócio? Vai ser o Carson Wentz passando a bola pra ele. Mas... Caramba, é uma dupla que pode fazer um barulho danado.
0: Você tava se cagando de medo dele cair no Chiefs.
1: Pô, eu tinha muito medo do Jared Hudson nos Chiefs. Muito medo.
0: É, aí acabou caindo o Sky Moore na segunda rodada.
1: E vou te dizer, esse cara vai produzir desde o primeiro dia em eu City. É, é o fit perfeito. Não tinha lugar melhor pra ele cair, ao meu ver.
0: Complicado. Aliás,
1: odiei a classe dos Chiefs. E
2: aí você
0: sabe <risos> o porquê, né? Muito boa. É, mas então, é, até cortando o assunto. É, tinha comentado sobre o... Esperando, agora me fugiu o nome do linebacker. O Kobezin, que saiu na terceira rodada, na PIC 83. Que muito se dizia sobre o frame dele, de não ser muito bom para Rafael ele começou a cair, 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 ninguém entendia. Então meio que são um report no dia que ele tem uma lesão no ombro e que ele não quer fazer cirurgia. Então isso despencou ele. Mas o que me preocupou mesmo em linebackers, é o primeiro linebacker a sair foi na escolha 22, a escolha do Packers. Saiu o Quay Walker de Georgia, mesmo tendo o Devin Lloyd na board. Por, por mais que Quai Walker ele seja um puta fit no sistema do Packers e tal, foi uma escolha interessante. Tipo, para mim ainda não, não, sabe, não fez muito sentido passar o Quai Walker. Oh, digo, perdão, passar o Devin Lloyd para sair com o Kway Walker.
1: Posso te dizer uma coisa? Por favor. Vou discordar de tudo que você disse Breno para mim é a pior escolha da primeira rodada.
0: Foi o Cray Walker?
1: Exato. Cara, ele é puro, se assim, jogador que o GM escolhe pelo Haas e, inclusive, o GM de, de, de Green Bay tem essa tara, né?
0: Taradão ele em é Haas. Muito, o Guten é,
1: Ele é muito é fanático em Haas, em jogadores atléticos, é o que chama a atenção dele. A gente tem aí alguns exemplos nos últimos drafts de, de Green Bay, mas eu detesto essa pique aqui. tinham muitos jogadores... Melhor pra Green Bay endereçar. É, igual você citou o próprio Devin Lloyd. Você tinha dois é, linebackers de, de, de estilos muito diferentes. é né, Pra mim, e eu acho que pra maioria, são melhores que o, que o Walker. Que não só o, o Devin Lloyd que você citou, mas o próprio Nicole D. Eu não gosto nem um pouco dessa escolha aqui. Pra Cara, mim, eu tinha...
0: Inclusive, é... acho que até o Chad na frente dele.
1: Ah, eu... Pra mim ele não era nem o um dos linebackers top 5, cara. É muito atleticismo e tem que ser muito lapidado. É, talvez chegue e consiga ter uma, okay, uma temporada ok, vai jogar do lado do Dravon Campbell, que teve uma, bem de uma boa temporada, mas eu não sei, eu não gosto muito dessa escolha aqui. para mim é pior do primeiro dia. É, e, e assim, o tinha muitos nomes, eu achei, achei que eles iriam de Jermaine Johnson ali, por exemplo... É, achei que eles é, poderiam ir até no próprio Carlofts, que depois foi parar nos Eu é, Acho que bateu meio que o desespero ali. Opa, não tem wide receiver da primeira prateleira na, na, na minha board. Vamos para o Haas Time. E aí foi o, Qu o Quay Walker. Eu, eu não gosto dessa escolha.
0: Você, me, eu Macedo, achou uma escolha tão podre assim quanto... O Carlos, na minha opinião eu só não gostei tanto mas é justificável e na sua?
2: Hum, eu não sei muito sobre esse jogador mas o que eu tinha lido sobre ele nem tava na minha board aqui de primeira rodada é. e eu, eu acreditava que quem sabe dessa vez os Packers iam de wide receiver né Ajudar um pouco o seu quarterback que precisa de ajuda para os playoffs e só foram na segunda rodada. Nem ah, tendo não. duas escolhas na primeira.
0: Mas foi um Christian Watson ali na 34, pra mim foi um puta do Steel.
2: Não, foi, só que pô, eles podiam ter draftado um agressivo na primeira e essa pique aí. Mas ali podia, na 22. E do outro jogador.
0: Mas, Macedo, ali na 22 tipo, Eles tinham O Christian Watson O Andrew Robinson John Matt terceiro, Tycan Thornton Moore, Sabe, tipo Qualquer wide receiver Que eles tivessem pegado ali na 22 Talvez fosse ainda Mais criminoso do que o Quay Walker esse é o problema. É, eu, sou,
1: eu sou mais contra é, a pick do que... Assim, o wide receiver ali seria reach, é Qualquer um dos outros E gols, seria um
0: então. Rich mais criminoso.
1: Não podia ser. Ah, eu não, não sei se seria também. tão criminoso assim, né, Vireno Vídeo. Mas... É, pra mim, o Watson saiu onde devia sair. Pra mim, era ali. Ele não era cara eu, de primeira Eu, hora, acha, eu
0: achei que foi um... Um steal, na minha, na minha opinião. Porque, assim, eu vi ele como um cara de final de primeira, tudo bem que ele saiu no começo da segunda e tal, mas eu vi ele ali tipo chegando no máximo na 30 ele tipo, ali sabe eu acho que ele é um, um, um wide receiver muito underrated
1: ah, eu acho que ele tem que tem ser lapidado então eu, eu pegaria um wide receiver projeto ali não, ainda mais numa classe tão profunda é por isso que eu detesto tanto essa pick aqui, é uma das posições mais desvalorizadas hoje do, do jogo, é linebacker, é juntamente com running back e safety. E você pega um cara que não era nem, na maioria das boards, um linebacker top 5, você pega era 22. Então, sou muito contra essa escolha aqui.
0: Contra fatos não há argumentos, porém eu penso da seguinte forma. Foi Walker, não foi a melhor escolha possível, mas também não foi a pior. Acho que se tivessem ido de wide Receiver ali na 22 teria sim sido criminoso, tanto na 22 quanto na 28, então ok, tipo. É aceitável, porque na 28 eles pegaram o Devonta Wyatt, DT de Georgia. Essa pique eu já gostei muito mais do que a. do que a do, a do Cray Walker. Essa foi
1: uma sim. grande escolha.
0: Foi, foi. Essa daqui foi steel.
1: Ah, eu também acho. Acho que se você inverte um pouco as Pix, você pega o, o Devontae White, White na, na, 22, do, na 22 e o Walker, e o Walker na 28. 28, aí eu aceito um pouquinho vai. Mas, é. Mas, é. Assim,
0: no final das contas, o resultado foi o mesmo, ok, ok, tudo bem, vamos fingir que não poderiam ter saído com o Devin Lloyd. Agora, se tivesse saído com o Devin Lloyd, Devontae White e o Christian Watson nessas três primeiras Pix ali, porra, tinha sido loucura. Pô, foi assim, um, um linebacker de tipo, ter feito um draft surreal. Mas draft o do Packers não foi ruim, não. É, é o que você não, disse. Pra mim foi uma
1: boa classe. O que estragou foi essa escolha pra mim. Mas foi sabe, uma boa se,
0: classe. Sabe a, a impressão que me lembra? Jordan Brooks. É, que o Seahawks draftou na primeira rodada e ninguém entendeu é nada. É muito
1: parecido o tipo, né? é o um jogo, muito atlético, mas sim, pouco ensinado.
0: E até hoje, o Jordan Brooks não rendeu na NFL.
1: Não, ainda não. Mas é. vamos passar a régua nessa primeira
0: rodada? Quer falar então? Tá, é, antes disso queria comentar né, que o Seahawks conseguiu... Na minha opinião, o melhor tackle da classe Que é o Charles Cross na pick 9 Ele ter chegado na 9 Ninguém tava imaginando Todo mundo tava achando que ele ia sair é, antes pensei. Até mesmo na 1 Tipo, a galera tava meio que Pô, na 1 Ou então pro Texans Pô, o Texans pegou o Stingley Na 3 Cara, eu não gosto aqui. do Stingley
1: na 3, cara Eu não eu gosto, do gosto do Stingley
0: No top 15
1: ah, no top, no top 10 eu tô ok, o talento tá lá, tem as suas red flags, mas dá 3 eu não gosto. Só sobre o cross, pra finalizar rapidinho, pra mim não é o melhor técnico da classe, mas é o, é o, top, é o top 3, ele tem seus problemas é, pro jogo, jogo corrido, mas é o melhor protegendo, contra, é, protegendo o quarterback, né? Mas pra mim é uma baita escolha do Seahawks, uma baita classe, tem que se falar também, não foi só essa escolha muito boa. É, eles depois pegaram o Boe Mafia e, e, em seguida, o Kenneth Walker também. Mas uma escolha que, que, que eu gosto demais, cara, é o nos Giants, cara. É, é uma das melhores escolhas do draft pelo valor, cara. Pra mim, é o melhor jogador da, de toda a classe, você sai com ele na escolha 5. É, tem que se falar que os times de Nova York mandaram bem, os Jets também, com o Gardner Garner e Garrett Wilson. É, a gente bate muito nos times de Nova York a gente não, é, todo mundo na verdade que não torce pra eles é, veio batendo nessas últimas off-seasons e draft
2: aí, eu acho que agora tem que ser falado Ah, até que enfim eu ia falar isso dos do Giants pô, eles foram mandar muito bem, assim, ó caíram caiu, um, caiu no colo dois grandes jogadores vai pegar pra, pra suas necessidades o um baita até com um baita defense end só espero que consigam
1: ir bem lá, né? E só pra passar a régua, o Brilho do quer falar mais alguma coisa sobre o primeiro round?
0: Cara, sim. Eu queria falar também sobre o Kyle Hamilton, que era considerado uma pick top 5. Oh, ali pra... O que eu ia falar? <risos> caiu ali pra 14. Tipo, é, é o melhor... É, Prospecto de safety desde Minka Fitzpatrick. Quem a comprou na época, a Minka Fitzpatrick, é, era um safety extremamente bizarro no college. Mas, por favor, pode complementar o que você ah. iria dizer.
1: Era o que eu ia falar, era realmente isso, mas eu não ia exatamente falar do Hamilton, mas é da máquina de steals que foi o nosso Baltimore Ravens. Os caras simplesmente saíram com para mim, o segundo melhor jogador do draft, que é o Kyle Hebdo, a gente sabia, eu não acho que ele era um jogador top 5, a gente sabia que não ia sair ali pelo valor posicional, mas sai com um cara que vai fechar uma secundária absurda, é, ali com, Marcus Peters, com o Marcos com o menino lá, o Williams, que veio de, de, de New Orleans, free agent. É, também tem o outro corner, fugiu o nome dele agora, o porradeiro lá, que que foi um mochilinho Humphrey. do nosso, já vão ter exato, caramba, vai fechar uma secundária absurda lá em Baltimore e ainda saíram com David Odiabo na 45, meu Deus do céu Baltimore Ravens, que coisa linda dessa classe, e ainda tem mais escolhas pra gente falar mais pra frente, Vou já falar de uma vez
0: eu vou falar de duas escolhas você tinha comentado que odiou o draft do Chiefs, na 21 Chiefs é com o Trent McDuffie é um puta cornerback, tipo Uh, meus pêsames para quem torce para algum time da AFC West, porque parece que o Chiefs vai ter uma defesa decente. E na 30, o Chiefs saiu com George Carleffet, outro Steel. Não, não bastasse um, dois. É é,
1: é, eu gosto bastante do, do McDuffie. É, ele tem um probleminha de jogar em press é, mas eu acho que ele casa muito bem com a, com a defesa do espanhol e, e eu acho que ali o Carl Lappis também é um cara que os times precisavam de ajuda no press rush, né, o time sofreu muito até a chegada do Melvin Inger na, na última temporada é, só tinha ali o, o Jones e depois é, conseguiu pressionar depois que o Inger chegou, conseguiu melhorar um pouquinho o front seven dos chips e agora eles têm um cara aí para para lapidar, é, que é o Carl Lapis, é um, um baita prospecto da posição de Ed para mim. É, para mim, ele era é, até o melhor dessa segunda prateleira. Eu prefiro até um pouquinho mais ele que o Jermaine Johnson, é, até um, um pouquinho polêmico, eu acho. Mas os Steve sai com uma baita classe e ainda começando ali é, na segunda rodada, saíram com o Sky Moore, que, igual eu falei, eu acho que esse cara vai produzir desde o dia 1 um em Cansa Então, é uma baita classe dos chips é, eu acho que eles dão uma repaginada na defesa que precisava já de peças há uns bons anos é, eu não acho que ela vai ser tão boa assim mas com certeza ela tem vários talentos e vários brilhos agora em todos os setores
2: primeiro, segundo e terceiro nível
0: e você, seu Marcelo, gostaria de comentar mais alguma pique na primeira rodada?
2: sim, falar do Buffalo Bills aí fazendo besteira pelo amor de Deus o cara já na primeira rodada vai no Willen Aí não, né? Pô, ele é um bom corner, poderia ser ali pro final de segunda rodada, meio, seria uma cara na primeira rodada, mas ele não é muito alto, ele consegue fazer umas boas jogadas, mas tem umas horas que ele vacila, então não, não é um cornerback de primeira rodada para apostar tudo no seu time.
1: Cara, eu achei um still, um still não, um reachzinho, mas bem de leve. É, mas como o Macedo é torcedor dos Gators, pode falar com propriedade melhor que a gente, é, eu vou concordar. Mas pra mim não é um reach tão grande assim, eu acho que tava meio que por ali. É, eu não gosto porque você ainda tinha é, o, o Gordon na board, é, é um cara que eu gosto muito nessa classe pra mim, eu tenho ele até, inclusive, à frente do Macduff. Mas... É, eu concordo com o É um... um
2: reach, só não acho que é tão grande assim E os Patriots, hein? Indo no jogador lá de Da FCS, né? De Chattanooga Um guard na primeira rodada Que espantou até o... Os Rams Que achavam que a pick deles lá no fim da terceira Esse jogador poderia estar disponível Aí foi demais Cara, sabe o que eu odiei nisso? É porque okay. a galera pegou no pé do
1: Core Strange E ele é um baita jogador é, os caras é, Inclusive que eu é, respeito Demais de scout aqui no Brasil Ele era um jogador top 3 Inside OL é, Mas eu acho que o contexto Pesou demais aqui né? É, os Patriots Para mim é, eles tomaram o chapéu do, do, do Jaguars Eu é, não sei se vocês vão concordar comigo Acho que o Patriots viu que não estava saindo ali é, é, os linebackers aí falou, pô taradão no, no trade down o nosso Bill Belichick, vou descer e vou pegar meu jogador lá na 29 e aí os Jaguars foram e subiram pra pegar o Devin Lloyd e aí os Patriots foram endereçar uma necessidade que era, era clara no, no, no time a, a linha ofensiva pelo meio ali e aí acabou dando um reachzinho mas sim, o Strange no final da primeira rodada ali começo da segunda, pra mim era bem ok, cara é, o problema é o contexto todo eu acho que, que o Jaguars foi quem fez a, a
0: galera de New England pirar Obrigado por tanto, Jaguars fez a boa pra liga Bem acho que dá a primeira rodada isso daí, acho que assim na segunda rodada né, a gente já comentou do Sky Moore a baita pique do, do Chiefs uma outra pique que a gente pode falar foi o Nick Bonito, o Ed, que foi para Denver, Ed de, de, do Oklahoma Sooners, né? Era um cara ali cotado um pouco mais para cima, ali no meio, começo da primeira rodada. Foi um, um baita presente, né? E eu acho que também é o cornerback do Vikings, o Andrew Booth Jr., na 42.
1: É, eu ia falar dessa escolha. Eu bati no Vikings na primeira rodada... Empregion é uma das melhores escolhas aqui do round 2, o Andrew Buff é, na 42. Eu gosto bastante dessa escolha e também do Kyler Gordon em Chicago na 39. Mas hum, foi a única é coisa de boa que Chicago realmente fez, cara. É, outra escolha sim, que, eu, que eu gosto bastante é o Ken e em, em... em Filadélfia. Esse cara é muito bom, tá? É, ele passou um pouquinho fora do radar, porque tem alguns Inside OLs ali bem badalados. É, como tinha é, o nosso menino que foi que foi lá pro, pros Patriots, não era tão badalado assim, mas você tinha lá o, o rapaz é, que foi pro, pro, pro agora me fugiu, pro Ravens nosso Tyler Lederbaum você tinha é, também o, o menino, cadê ele? cadê ele? o Zion Johnson que foi pro, pro, pro Chargers e ele passava um pouquinho fora do radar mas é um baita jogador muito atlético, o Ken Douglas Chega para ajudar aí é, o nosso menino de Eli Hurts. E é um dos caras que para mim fazem essa classe dos Eagles serem tão boa.
0: Eu queria até, não sei como tava na borda de vocês, mas o Ed, o Drake Jackson de USE, ele, ele saiu três picks antes do Nick Bonito, ele saiu pro 49ers na 61. É, vocês teriam feito a mesma coisa? Vocês teriam escolhido Drake Jackson ao invés do Nick Bonito?
1: Jamais. A é não ser o Macedo. Eu, eu nunca comprei muito o hype do Drake Jackson. É, e eu preferiria ter, ter ido no lugar dos Forninares.
2: Se eu sou o torcedor, eu ficaria mais feliz com o Nick Bonito. E o senhor eu
0: Macedo? Não, eu não sei dizer, rapaz, mas pelo menos
2: depois do que eu vi do Bonito aí, foi uma bela escolha. Sabe uma escolha que eu achei estranha
1: nesse segundo round? Por favor. Wow. Trey McBridge em Arizona. Cara, é. os caras renovaram com words, é, trocaram lá e pra mim, muito mal pelo Hollywood Brown, que não vale uma, uma primeira rodada. Eu, pelo menos, pra mim, ele vale uma escolha compensatória de terceira rodada, no máximo a final de segundo round. E assim, os caras pegam um tyrant com Tanta necessidade, tem necessidade no Edge, tem necessidade na linha ofensiva como um todo ainda para ajudar o Kyler Murray. Eu não gostei nada dessa escolha achei muito estranha. Vamos ver o que é que eles vão tentar rodar com ele e o Ertz aí,
2: desse ataque Air Ridge, do nosso Klee É, Eu também não gostei muito não, apesar dele aparentemente ser um tirém de destaque dessa classe aí. Sim, Só eu amo que...
1: jogador. A escolha é que Sim, estranha. mas é
2: pela necessidade mesmo. Eu não achava que o... os Cardinals iriam num tie cedo assim tipo, Seria uma das últimas coisas que eu pensaria.
0: É, então... Sei lá o que, que acontece no Cardinals,
2: né? Ah, inclusive, na minha ordem aqui, na segunda rodada, eu tinha botado o McBride no... nos Chiefs.
0: Caramba, aí Marcelo? Ainda bem que a sua board <risos> não deu certo.
2: É, eu concordo
1: com isso, é, comprei, ainda bem. bem. Seria
2: um estilo. Brocos já chamado. não dá conta de marcar um Kelsey, imagina marcar dois. <risos> Foi isso que eu pensei quando eu fiz a board. Mas
1: vamos pra alguns estilos na, na terceira rodada? Acho que na segunda rodada a gente passa a régua aqui.
2: Passamos. Ver que tem mais alguma coisa a pontuar? Eu, não, eu a, a tenho.
0: Coisa...
2: Macedo, é. tem? Tem, a. Favor. O principal para mim foi a falta de quarterback na segunda rodada. A gente teve um na primeira e nenhum na segunda. É, Cara, e desde isso do... surpreendeu. É, é, mesmo que a classe não fosse grande coisa, aparentemente eu achava assim que na segunda rodada poderia ter uma corrida por quarterback. É, e desde o draft de 2000 que é, os quarterback não caiam tanto. Tipo, um entre acho que os 40 primeiros, nessa teve é, o segundo saiu lá na... Não, não foi em 86, foi... Não, 74 saiu o segundo, desde os an... ano... anos 2000, que não era tão baixa a classe de quarterback. Não é à toa que naquele ano lá só teve um que vingou. Exatamente. Só mostra como a classe era fraca, né? Mas
1: é... assim... Eu gostei demais do feat do Malik Willis, cara. Eu acho que ele cai numa baita comissão e, e com o tempo pra se desenvolver, porque Antes... ele querendo alterar, vai segurar a bucha ali um pouco.
0: Antes da gente, então, falar do Malik Willis, vamos, vamos pros reclames do Plim Plim, então. A gente já volta, já cobrindo a terceira rodada. E após os reclames do Plim Plim, estamos de volta para falar da terceira rodada no caso, continuar. É, seu Carlos, você estava falando sobre Malik Willis, correto?
1: Correto, eu acho o fit muito bom, igual eu já tinha comentado, eu acho que você cai numa, numa comissão do Mike Vabrow, que você tem aí um Titans que é muito bem treinado, joga muito disciplinado, aí, e, e você vê que realmente é um time bem treinado nas últimas temporadas, conseguiram é, suprir a ausência do, do Derek Henry na última temporada e serem o um CD 1. Isso só prova o, o quão bom é o trabalho do Weber e eu acho que ele vai ter tempo para lapidar o Willis e eu acho que ele caiu num dos melhores locais que ele poderia é, que não fosse Pittsburgh, então eu acho muito bom para o jogador e para a franquia, franquia que vai precisar assim, de um cara realmente talentoso na posição é, a curto prazo, médio prazo porque com o Tannehill não, não vai ir muito longe não
0: é, com o e sem o AJ Brown, né, então, lamentável, e lembra que a gente disse, pô, se o Derek Harry não voltar bem e por obsequio o AJ Brown lesionar, acabou o Titans, e aconteceu sendo pior ainda, né, o AJ Brown ele foi embora
1: mas assim, eu acho que o AJ o Brown eles não sentir tanto a ausência porque o sistema é muito bem rodado e o, e o Burks é muito similar ao Brown é, só é menos atlético mas as características já das após a rece recepção, ele é um tanque é, bem se bolas contestadas pra mim ele é, é muito parecido com o Brown e, e casa muito bem com o sistema, eu acho que não vai ser um problema assim não mas vamos lá, o que, que, que vocês, Menino Vini e Márcio gostaram desse, desse round 3? Quais foram as suas escolhas preferidas? Cara,
0: ah, eu deixa o Macedo falar. falar aí,
2: tá, Não, que tá, tá, tá. a palavra é, é sua. A principal pra mim foi a escolha do Colts, o Bernard, ben, ben, nossa, nem sei o que tem um R, um N. Bernhard Hyman. Bernard esse aí é um jogador que na minha bola estava na primeira rodada, então achei um baita estilo aí do, dos coaches. É, e ele do lado do Quentin Nelson pode render bem lá. Ainda mais com nosso amigo lá, o Fireback lá. Matt aqui. Ryan. Isso, Tanty Matt Ryan. Vai dar os dois juntos ali dá para fazer uma boa proteção. O Ryan, quem sabe, conquistar o seu sonhado título antes de se aposentar. É, o Ryman, que era um cara que era prospecto de dia 1, um, é, foi assim,
1: durante todo o processo, ele começou a cair um pouquinho nas boards ali, já perto do, é, das últimas semanas antes do draft, ele começou a aparecer um pouco mais constante no topo do segundo round, e acabou que caiu aqui pro Colts na 77, e aí eu quero destacar uma escolha e depois passo o menino Vitor soltar a dele, é, eu gosto muito também do Nick Cross na 96, esse cara é muito bom safety, cara, é, ele era top 3 Na minha, na minha board é, E muitos colocavam ele saindo bem cedo No segundo round Acho que os Colts saem com dois baita steals Aqui na, na terceira rodada Eu não gosto da escolha do Dylan Woods Na né, 73, pra mim é muito cedo Mas foco no Nick Cross
0: Bem, é, vocês já falaram Então de Malik Willis Desse mano aí que eu não consigo pronunciar o nome E Nick Cross agora Bem
2: ah, yeah. eu, eu, Uma coisa, eu... o meu ah. Rapidão O meu segundo Tyrande do, do meu draft, eu fiquei Revoltado, um bronco escolheu
0: O Modric é, o do... é. é adulto Mas pra mim vai ser Modric Inclusive o cara <risos> O cara tem um bigode muito chave É isso O cara tem um bigode de respeito
2: Eu queria o Tyrande Que o. Eu... Peitos pegaram
0: na quarta rodada né prefiro o Madrid É, tá Bem, eu vou pegar um outro Caso aqui, semelhante ao Bernhard Raymond Que era o Nacobidin Era um cara que tinha nota de primeira rodada Caiu para terceira rodada Cara <risos> Se ele ficar Saudável, o Eagles Saiu com Um puta jogador se um dia... Um ou... do draft. É. Se ele ficar saudável, se o Eagles precisar fazer um rebuild total na sua defesa, dá pra construir ao redor dele. Só isso.
1: É um jogador cara. Eu tinha falado lá, não vou me alongar mais quando a é comitê já tinha é, falado meio... é, na classe do Eagles, é, mas é, é um baita de um estilo, igual tu falou, ele ficando saudável, eu tenho certeza que vai ser, se não o melhor steel é, se não o maior estilo desse draft, pelo menos um dos três, é, isso eu tenho certeza.
2: Cara, ah, é... É... Rapidão, eu, tá, eu tinha falado, ainda não tinha falado aqui, mas tinha falado do WhatsApp, eu tinha acertado quatro escolhas da primeira rodada, uhum. agora o Dean eu acertei, eu acabei de ver que eu acertei o Natuodinho também, só que eu botei ele nos Eagles na primeira rodada. Então...
1: É, eu acho que muita gente em mock colocou ele e o Lloyd saindo pro Eagles na primeira rodada. <risos>
0: Mano, loucura, tipo, saiu pro time que todo mundo esperava, porém duas rodadas depois Cara, é... Outro linebacker que caiu um pouco mais do que se esperava era o Leo chinal que só nasceu entre 3 pro Chiefs Outro baita estilo do Chiefs, não aguento mais falar isso aqui
1: é, Eu gosto muito do que para mim era um linebacker é, top 5 dessa classe é igual eu falei que o Quay Walker não era meu top 5, muito porque ele era composto por David Lloyd, né, Bidin, o, o nosso menino é, Chad Moomer, Leo Chanal, E agora eu me esqueço qual era o quinto nome, é, é... É, realmente me esqueço, mas, mas não, vamos, não vamos alongar nessa parte, é um baita estilo dos Thieves aqui, que assim como o, os Ravens, foi uma máquina de estilo nesse draft, só que os Ravens saíram com estrelas, e os Chiefs com excelentes potenciais, né?
0: É, exatamente bem. Acho que aqui, para a gente encerrar a terceira rodada, vamos, vamos só parafrasear é nosso querido quarterback que parece que tem 46 anos, que é o Desmond Reader, que saiu pro Falcons. Cara, eu não gosto tanto pelo seguinte fator: se ele não der certo esse ano ou não ver campo suficiente, ano que vem eles vão querer dar mais uma chance para ele ou eles talvez podem puxar o gatilho e um quarterback melhor na primeira rodada, como o CJ Stroud da vida.
2: Eu não acho que, é, tipo...
1: que esses times vão se prender a esses caras na terceira rodada. né? acho o mesmo vale para Carolina com o Matt Corral. acho que eles vão ver o que tem do cara nos treinos na, na pré-temporada é, os jogos que eles se chegarem a entrar em campo e se verem que assim, ah pô, não vejo grande coisa aqui para evoluir acho que eles não vão pensar e querer insistir como foi o Broncos com o Drew Locke, que era um jogador de segunda rodada eu,
2: eu discordo eu acho que o Falcons dá uma insistida nele porque ele tem um estilo de jogo é parecido com o Mariota Então eles foram buscar um jogador Que pode crescer Com o que eles têm na equipe Mas posso vale. te dizer uma coisa, Marcelo? Fala. Eu acho que o Reader vai
1: ganhar a vaga Do, do Mariota E aí eu acho que ele vai acabar se queimando no primeiro ano E a galera meio que vai ver Que é, realmente não era jogador para primeira Nem segunda rodada E eu acho que ele ganhando a posição Ele acaba cavando a própria cova
2: é, aí se acontecer isso, aí eu vou, eu vou ter que concordar contigo. Mas assim, né, pensando a longo prazo, eu vejo uma boa escolha por isso, por ele poder ficar ali um ano atrás do Mariota, que ele tem qualidades parecidas e poder crescer depois, ter aquela sua chance no que vem.
1: É, vamos ver. É, eu gosto muito da escolha do, dos três, é, Patrick Rowe, Panthers, aqui bem mais baixo na terceira rodada, o Reader no Falcons, o Willis no, no Titans. E o
0: Sam e, Howell no Commanders. E depois o
1: próprio San Howell no Commanders. É, eu acho que são tiros que podem se, se tornar grandes steals aí, se, se virem a dar certo. Mas os times não, não pagaram muita coisa para cor, correr o risco, vamos dizer assim. Né? Acho que não chega a ser um risco, essa que é a grande verdade. Acho Cara. que todos esses quatro saíram ganhando, entendeu?
0: Não, não. Eu, eu vou já citar Na minha opinião, o melhor quarterback dessa classe Que Kenny Pickett é o caralho O Malek Willis Sai nem na foto A lenda de Western Kentucky Bailey falar? Uhum. Bailey Zapp <risos> na quarta rodada Pro Patriots e, ó, dia, ó, ó, O monstro sagrado Já tá botando ordem na casa O que aconteceu hoje No dia 12 Peitrus trocou o Studio. É questão de tempo pro Peitrus trocar o McJones também. A dinastia de Bailey <risos> tá só começando, rapaziada. Guardem dessa, este nome.
1: O nosso querido Buda vai te chegar no Twitter. É, o Buda
0: é careca. Careca é mau caráter <risos> e tem gilito. Onde você gostava do Zap, pode falar. Tá?
2: Sim, exatamente. Por isso que eu odiei o porque ele vai poder ali, ser desenvolvido por um cara que sabe desenvolver quarterback e ele tem um bom braço, consegue fazer umas boas leituras. Para quem não conhece esse jogador, ele ano passado teve a melhor temporada na história de quarterback no college. Então, Inclusive, um recorde...
0: ele quebrou os recordes da outra lenda, o monstro sagrado, Casey Keenan.
2: Não, ele quebrou os recordes do Keenan e do Burrow
0: Exatamente então, É que do Burrow ele era de uma temporada o do não, Keenum... não, mas foi
2: de um Não, o do Keenan era de uma temporada O, o, o ah, Bale só jogou uma, tempo, uma temporada só na FPS Ele jogava na FCS
0: Verdade, verdade Meu, é, Foi o bizarro o que, que ele fez ano passado
2: Foi o maior número de Javes e Tudals Na história de uma temporada que é oh, e ele não... teve
0: 5.967 jardas, de... 62 touchdowns e apenas 11 interceptações, com rating de 167.5. Isso nas métricas lá do COD, que é meio bagunçado. Cara, ele jogou o quê? Jogou em 1, 2, 3, 4 temporadas. Mas
2: só uma e... na... Só uma na FPS. É, que, que foi, foi essa, essa.
0: última. É, nessas quatro temporadas ele acumulou 14.433 jardas. É muito é bizarro.
1: Mas... Cara, eu vou passar a régua nesse podcast aqui, a gente tá buscando números aprofundados de, de zap.
0: <risos>
1: <risos> tá de é que, cara, ou
0: não, já. o Bailey Zap <risos> é um caso extremamente bizarro, cara. Tipo, ele, ele merece atenção por causa disso. É bizarro. É,
2: ele bizarro. é alto, ele tem braço forte, tudo que o Elway gosta, e ele consegue fazer boas leituras. Ele consegue ler a segunda, a terceira é, jogar é, rota
0: da jogada. A leitura? Isso. É,
2: e só uma coisa que eu comentei, que gente, eu fui na, su, na sua, é, o Kinnon, ele não teve o o um recorde de mais jardas de uma temporada. Ele teve o um recorde de todos os tempos, contando todas as quatro temporadas que ele jogou. Então, ele tem o total da história do college de todos os tempos, assim, da carreira.
0: É isso. Mas, assim, acho que para encerrar, a gente tem que falar do melhor jogador da classe, do, do draft, o melhor prospecto. Matt Arisa não foi o primeiro Panther selecionado. Eu vim vi disse que eu disse que eu pegaria <risos> ele até numa terceira rodada. E o cara e, não foi selecionado. No meu mock ele tava na 64. Ele foi o
2: terceiro é. Panther a ser selecionado, certo? Uhum. Ele saiu o Kicker. saiu o Kicker antes, né? Sim. Saiu Caiu. até o um Kicker
1: antes. É. É, a galera da NFL tinha um problema com o tempo que a bola dele fica no ar, né, e isso se provou aí, é, ele não sendo o primeiro Panthers a ser escolhido, mesmo com todo o oh, hype e badalação em cima Saíram
0: do dois Panthers antes dele, saíram o Stout, que pra outra metade da galera, a galera que não gosta de diversão, não gosta de entretenimento, gosta só de números, foi o Jordan Stout. Ele era o
1: melhor da classe.
0: Ah, cala a boca, Carlos. <risos> não, não enche o saco aí depois na, três picks depois saiu pro Bucks o Jake Camarada é Camarda mas eu vou chamar de Camarada porque foda-se e só na 180 na sexta rodada pro time do povo é, é o melhor time que o Araiza podia ter caído era o Bills, porque o Araiza é doido a torcida do Bills é doida então tá em casa
2: é o, é, é o ideal e depois deles eles terem tido a paciência para desenvolver o Allen, eles vão ter a paciência para desenvolver
0: o end time dele. Ah, Ali. não. A Araiza já vai chegar botando para quebrar, confia. Vai ser first estamos in all Estamos Chegando pro.
1: no auge desse podcast, estamos hum. falando em desenvolver Panther. É. Não, mas pô, olha só é o <risos>
0: olha É o Araiza, tem que ser falado. É o Araiza, ah. não é qualquer panther. Quase cara, você todas... não vai
1: segurar esse cara
2: no rosto e ter no outro pra desenvolver ele. Cara, deixa eu te falar. Ano passado, quase todas as estatísticas de Panther, ele ganhou de todos os outros Panthers da NFL. Ele teve dois jogos com Panther de pelo menos 80 jardas e field goal de 50. Tinha acontecido uma vez na história do College, ele fez em dois jogos. O problema é que o punch dele fica dois segundos. Blá, lá.
0: blá, 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 <risos> blá, 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 blá. É, pode, ter, mas...
2: pode, pode ser rápido mas, é, rápido, mas aí ele bota a bola lá na linha de um, de dois, o que vai, que vai adiantar o cara? Vai retornar na de dez, já vai ter uns um 5 em cima do cara?
1: Ah, vou te falar, se ele meter um punch de 92 jadas contra os Lions, o Jamal Igno vai agradecer. melhor é retornador da liga, aliás, muito pouco é.
0: falar. Ok, ok. Estamos o falando cara tem um ponto, te agora. mas o seu ponto é chato <risos> e ninguém liga, a gente quer entretenimento.
2: Não, mas tem, tem um detalhe, você tinha um, um jogador aqui, eu digo que ele é um mini Javonte Williams no draft. O cara é um mini torinho e ele daria certo em 30 times de 32, pelo menos. Seria um excelente running back 2 em quase todos os times para ajudar a ganhar as jardas quando precisasse, e ele foi cair no pior time possível nos Texans. Não vai dar certo de jeito nenhum, que é o Damian Pierce. Tendo que ser o running back 1 naquela confusão, não vai dar certo.
0: O James é, Robinson não é o... time do
2: Texans não existe running back. É?
0: <risos> ah, é um comitê, né? Tem 50 running back lá e nenhum... <risos> É, é, é O
1: Texans quer montar um time de running backs e o, o, e o Bears quer montar um time de wide receivers <risos> é, de terceira prateleira. É, acho que tem times que tem tara por, por certas posições da NFL, né? É isto. Finalizamos,
0: yeah, meu vídeo. É tem um infarto de
2: agendado para daqui 15 minutos. Só comentar, comentar. <risos> Eu lembro que a última vez que aconteceu de um time na primeira rodada buscar seu quarterback seu franchise, ele achou seu franchise nesse mesmo draft do meio pro fim, e dessa vez tivemos a mesma coisa o Silas foi pegar um quarterback lá na 1 um e pegou outro depois então já temos aí o torcedor do Silas se está ouvindo Chris Oladokun de South Dakota State, seu franchise quarterback aí. o novo é, Capitão Kirk só que agora é. nos Steelers o Griffin é o <risos> é o Pickett uhum. é isso <risos> é exatamente, foi isso que eu lembrei quando eu vi Pô, os caras estão de novo em quarterback
0: bem, acho que com essa lembrança minimamente infame acho que agora a gente pode passar a régua e ir para os agradecimentos finais Bem, eu vou, vou deixar para o Carlos nosso torcedor do Leafs que tá doido para encerrar o podcast e, e ver o time dele tomar a saraivada do Tampa
1: Pô, oh, ainda bem que isso aqui tá gravado tá semana que vem a gente volta com com que com que eu vou repercutir em cima dessa declaração do menino não do não, não não
0: não calma aí calma aí calma aí <risos> Vocês pode tomar a saraivada e deixar para fechar a série em casa calma lá rapaz
1: não, eu tô falando sobre o jogo de hoje.
0: Ah, faz Terá fault. volta
1: no próximo podcast.
0: <risos> não vai ter volta, você vai comentar que o Penguins foi eliminado, a vida vai seguir e tá todo mundo feliz.
1: Não, eu não, eu não vou zoar seu Penguins, seu Penguins tá, tá machucado, tá dolorido aí com, com a possível perda do Crosby, mas enfim, agradecer o 20 do NFL Cast Pro e a gente até aqui, a gente baixou demais o nível no final, você que Sim. está ouvindo aí, é, levantamos estatística de, de Bale fomos falar de desenvolver o Araiza, é, teve de tudo, Punch Returner. É, o final do podcast foi aquela Vazer deliciosa, muito obrigado a todos e até semana que vem, grande abraço, e go Leafs go!
0: Se eu fosse o editor, essa parte estaria cortada, mas. Sim, mas né? você não
1: é, porque é. aqui queimando
0: sou eu. É isso aí. E é isso aí, estamos dentro de uma. Como é que fala? Uma ditadura do seu Carlos. Mas, enfim, queria agradecer a vocês, nossos ouvintes, por estar nos ouvindo aqui mais uma semana. Bem, em breve iremos fazer uma análise mais. não digo mais detalhada, mas ali de cada divisão, falar quem ganhou nesse draft, como que ficou o panorama já com a rapaziada. Mas enfim, cada coisa no seu tempo. Sr. Macedo, passa a palavra para você antes de encerrarmos.
2: Um abraço a todos e desejar aí que todo mundo tenha semana melhor do que os Dolphins tentando escolher no Brasil que não deu muito certo.
0: É, tá, é, <risos> Não, agora a gente precisava falar disso. Putz, depois a gente encerra. <risos> a, na terceira rodada, vários times escolheram um de vários lugares. E um dos lugares foi a escolha do Dolphins no Cristo Redentor. Os caras não escolhem nada mais, nada menos do que o Felipe Luiz. Ok, legal, um cara conhecido internacionalmente. Só que a neblina tava tão grande que você não conseguia enxergar o Cristo Redentor. Eu, eu acho que que a, a imagem do, do episódio vai ser essa. Vai ser o Felipe Luiz anunciando a pique do Dolphins, Aguardem. É, mentira, vocês vão ver <risos> antes, né? Uh, esse,
2: foi destaque, esse foi o destaque negativo do draft.
0: Eu achei positivo. Desculpa.
2: Cara, e vou dar uma dica
1: pra NFL, né? É, acho que se você queria é, um fundo daquele, com tanta neblina e tudo mais, fizesse a o anúncio da PIC lá das cataratas de Foz do Iguaçu seria muito melhor O <risos> que é mal o Rio de Janeiro dessa maneira
0: e é isso aí pessoal, o NFLcast fica por aqui e cuidado com neblina se você for do Rio de Janeiro e até mais